0: Jeg er på vej mod Vordingborg, men inden jeg røber, hvorfor vi skal derhen, så vil jeg gerne lige indvide dig i, hvad jeg sidder og tænker på her i toget. Jeg sidder og forestiller mig, hvordan det egentlig ville være, hvis jeg nu ikke ville have en hund eller en kat. Og folk ikke var sådan helt forstående over for det. Og de var sådan, hvorfor vil du ikke have en hund? Alle skal da have en hund. Du skal nok få lyst en dag. Jeg troede heller ikke, jeg ville have en hund, da jeg var på din alder. Er du ikke bange for at blive ensom, hvis du ikke får en? Du kommer nok til at fortryde det, hvis du ikke får en hund. Nu er jeg jo generelt imod, at man sammenligner børn med dyr. Men det havde da været mærkeligt. Og du må ikke misforstå mig. Jeg har ikke noget mod hunden. Jeg har bare ikke lyst til at få en. Og sådan har jeg det jo egentlig også med børn. Jeg er jo ret sikker på, at jeg ikke vil have børn. Men det er altså en svær beslutning at tage, når jeg ikke har prøvet at have et barn før. Så hvordan beslutter jeg mig lige for det? Og hvordan kommer mit liv til at se ud? Bliver jeg lykkelig, ensom? Og er der noget galt med mig, når nu jeg ikke har lyst til at formere mig? Jeg har brug for at finde ud af, om man kan have et godt liv uden børn. Derfor skal jeg mødes med en, som ikke selv har kunnet få børn. Hej, hej. hej. Velkommen til. Så det. Ja, Tak du har. Hun er i dag 66 år og har lovet at fortælle, hvordan livet har været uden. Og så skal jeg mødes med en psykolog, som skal hjælpe mig med at finde ud af, om der er noget galt med mig. Hun kommer også med nogle råd til, hvordan jeg kan træffe så stor og livsomvæltende en beslutning. Det her femte afsnit er Aldrig Mor. En podcast podcastserie produceret for Radio Loud af mig, Agnes Vest. Og når afsnittet her starter lige om lidt, så er vi i Woddingborg. så vi er ankommet til Vordingborg. Og der er en helt
1: særlig grund til, at det var lige her, vi skulle hen. For her bor en, jeg synes, du skal møde. Ja. Jeg hedder Marianne Kristensen. Jeg kommer fra Lolland. Bor i Vordingborg. Mm. Har gjort det i rigtig mange år. Jeg har været gift to gange. Første gang var det meget kort, og anden gang var det meget langt. Den, den første gang blev jeg skilt, og anden gang døde han. Så det er 12 år siden, han døde nu. Og øh, jeg er barnløs. Hvis man ellers kan blive defineret ud fra det begreb, som jeg ikke prøvede mig om. Okay. Fordi jeg er også alt muligt andet løs. Jeg er også øh, motorcykelløs, for eksempel. Eller <laughs> alt muligt andet ting løs. Så øhm, ja, jeg har arbejdet som lærer det meste af mit liv. De sidste ti år har jeg været selvstændig som historiefortæller. Og, øhm, ja, og så i de senere år igen, er jeg begyndt at skrive. Og så er hun coach. Men jeg har fundet frem til hende, fordi hun har skrevet en bog, der hedder Det sidste
0: led. Den handler om folk, der ikke får børn, og derfor er det sidste led i familien. Mariannes stamtræ slutter også ved hende. Men jeg synes egentlig, at hun selv skal have lov at
1: fortælle sin historie om, hvorfor hun ikke har børn. Det har jeg ikke, fordi jeg kunne ikke få børn. Altså jeg har prøvet, det er helt 100% mange gange, både med den første og med den anden mand. Men jeg øhm, sagde, det, at jeg som ung havde øh, en sygdom, der hedder endometriose. Og jeg kan ikke se, at der skulle være andre årsager til det, men det betød, den her endometriose betød, at min altså vævet i mit underliv var vokset sammen, og at øhm, det spærrede så for, at mine æggeleder fungerede, som de skulle. Så du vil gerne have haft børn? Ja, ja, jeg vil gerne have haft et helt fodboldhold, hvis det var. <laughs> jeg kommer selv fra en stor familie med fem, vi fem søskende. Så jeg ville gerne have haft børn, og jeg ville også gerne have haft mulighed for at altså påvirke et, et menneske og føre mine gener videre. Og hvornår gik det sådan op for dig, at du ikke ville komme til at få børn? Altså lægerne kunne ikke fortælle mig, at, at det ikke kunne lade sig gøre. Så det var faktisk først, da jeg var 42, hvor jeg fik fjernet min livmor, at nu var det definitivt umuligt. Fordi indtil da, der, der troede jeg jo på, at der var et håb. Selvom vi altså i de senere år snakkede vi jo ikke så meget om det, men jeg tror, det er indbygget i, i en kvinde, at hvis man ønsker sig at få børn, så er menstruationen simpelthen en katastrofe, og den kommer jo en gang om måneden. Så der er ikke nogen vej udenom. Nej. Hvordan accepterer du det med, at okay, så skal jeg bare ikke have børn, så det er det ikke den vej, jeg skal? Ja, det var jeg jo nødt til. fordi altså, Min livsindstilling er, at vi har nogle vilkår, der er mange, der siger, at vi kan vælge alting selv, at, du kan vælge det liv, du gerne vil have. Ja, det synes jeg også til en vis grad. Men, men der er sådan nogle vilkår, som man ikke kan vælge. Og, og i første tilfælde, at, at jeg havde valgt en mand, som havde dårlig sædkvalitet, og at den grund i hvert fald ikke kunne få børn, fordi oddsene var så dårlige, men også, at jeg så havde haft en sygdom, som gjorde, at jeg ikke kunne få børn. Og det er ikke noget, jeg havde valgt. Jeg havde, det var et vilkår for mig, så øhm, jeg tror, at, øhm, at jeg parkerede den sorg, som det jo har været, at jeg ikke kunne få for børn. Fordi jeg virkelig, virkelig gerne ville have børn. Så, så, så den her... Ja, jeg tror, at jeg, jeg accepterede det ved at parkere sorgen, og så ved at, at sige til mig selv, men det er så noget, du ikke kan, men så se på, hvad kunne jeg så i stedet for? Mm. Og det har jo været... Altså, der har mit liv jo været fantastisk, fordi... Jeg har kunnet gøre lige, hvad jeg havde lyst til. Og så har jeg jo kunnet se rundt på venner og, og bekendte og veninder, at det her ikke altid en dans på røde roser at få børn. Tværtimod har jeg oplevet mange, der aldrig har sagt, at de har fortrudt det, men som jeg kan se, øh, de ville godt måske have ønsket sig noget andet ja. bagefter. Ja, hvordan var det ligesom, da alle venner og veninderne så begyndte at få børn? så synes jeg, at det var svært. Det var virkelig svært, fordi jeg havde jo mit ønske, og for hver gang, der var nogen, der blev gravide, så var det jo en konfrontation af min utilstrækkelighed, som jeg opfattede det som. Mm. Og det var, altså det, var, det var på den ene side smertefuldt at blive konfronteret med det hele tiden, men på den anden side, så var det jo dejligt at kunne glæde sig på deres vegne, fordi den evne må man ikke miste synes jeg. Altså, at man godt kan have sit eget bras, for at sige det lige ud, og så alligevel være glad på andres vegne, fordi ellers så bliver man altså bitter.
2: Mm.
1: Når du sådan kiggede på det,
0: var det så noget, hvor du tænkte, okay, det er måske egentlig meget rart, at jeg ikke står midt i hele den der?
1: Ja. Kan, kan, du kan jeg huske, jeg godt du ja, ja, jeg kan godt huske det. Øhm, altså, der var, det var helt tiden sådan en, en, en vækstskål med misundelse på den ene side, og, og frihedsglæde på den anden side og de vejede hele tiden op imod hinanden, men samtidig var der jo også det faktum, at jeg kunne ikke blive gravid, og jeg var mere og mere overbevist om det selvfølgelig. Og så, når man hørte de der små børn, hvor folk fortalte, de havde ikke sovet hele natten, og de havde haft problemer, så var der kolik i flere måneder, og, og folk var helt ude i tårene, og alle de der problemer, der var, der var selvfølgelig også rigtig, rigtig meget glæde. Det var så der, at Miss Ondensen kom ind, når, i alle de lykkelige stunder. Mm når man bare ser sådan et lille fantastisk barn med rosenkinder og sidde der og smile og se glad ud. Men det var, altså, når jeg ikke kunne få børn, så kunne det jo ikke hjælpe noget, så derfor så har jeg været nødt til hele tiden at arbejde med mig selv, og, og ligesom fortælle mig selv, hvad er realistisk, og, og hvorfor gå og lade som om noget kunne lade sig gøre, når ikke det kan lade sig gøre. Altså jeg har altid prøvet at holde mig meget nøgternt og realistisk til tilværelsen, fordi andet, synes jeg, det er spild af energi, og det er et spild af gode kræfter. Og hvad så nu?
0: Nu tænker jeg, at det er ved at være nogle år siden, at de ligesom fik de første børn, og der var babygrød og
1: blæskift. Hvordan er det så nu med veninderne? Ja, nu er vi jo op i årene. Altså, jeg er 66 nu, og det er de fleste af mine veninder også, i den alder, i hvert fald i den generation. Og de får børnebørn, og nogen får alle oldebørn nu også. Men Altså det har jo været det samme, jeg tror jeg sagde til dig i telefonen, da vi talte sammen det der med, at først så fik de børn, så var de utilgængelige. Så tænkte jeg, der går jo nogle år, så kan man få sine veninder tilbage. Men så kom børnebørnene jo. <laughs> så altså, mine veninder har været der hele tiden, men, men det har taget, det har opfyldt meget. Og jeg kan se jo, at glæden ved at få børnebørn, den er jo helt, øhm, altså den er jo helt, de bliver helt euforiske, når de får børnebørn. Og jeg kan da også mærke, jeg har jo nevøer og nyeser, og jeg kan jo mærke på mig selv, at glæden ved deres børn er jo helt fantastisk, og jeg elsker jo de unger, selvom jeg ikke ser dem særlig tit. Så er det, jeg kan godt forestille mig, hvordan det må være at være forældre. Så, så på den måde, så, så er det jo bare noget, der fortsætter. <laughs> Men mistede du nogen venner, da de begyndte at få børn? Nej, det, det synes jeg ikke. Nej, altså, man kunne, altså jeg kunne godt være uenig med deres måde at opdrage børnene på, men det skulle jeg jo bare tie stille med, fordi det er simpelthen rule number one, shut up.
0: <laughs> altså der må man slet ikke sige noget. Nej, det er tabu. Okay.
1: Jeg tror, at når
0: jeg tænker på sådan fremtiden øh, uden børn, så tænker jeg rigtig meget på frihed og på at tage ud og rejse, og egentlig bare sove længe i weekenden og lave alt muligt. Er det sådan, det har været for dig? Ja, ja. Ja,
1: det er det. det har, jeg har rejst meget, rigtig meget, og jeg har, jeg har ikke kunnet spørge om lov. Altså, jeg har jo også haft flere penge til rådighed, fordi jeg, jeg har fået den samme løn, som mine venner og veninder har fået i de jobs, vi nu engang har haft. Og jeg har bare ikke haft udgifter til hverken blæer eller noget. Jeg har selvfølgelig heller ikke fået den der portion børnepenge, som de jo fik til at hjælpe til alle de udgifter. Men jeg skulle ikke ud og købe børnesæde og større bil og alle de her ting, som folk så bliver nødt til at investere i, fordi det, 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 der følger jo et ansvar med at få børn, hvor man er også nødt til at sørge for, at de har det godt jo. Så, så det har været frihed, ja. Og også altså, kunne sove længe, kunne gøre, hvad man vil. Og det kan, det, altså, jeg har muligvis udviklet en vis form for egoisme, fordi jeg altid bare kunne gøre, hvad jeg ville. Så det har været en anden side af savnet. Så, så nogle gange, altså jeg har som regel ikke savnet at have børn, fordi jeg ville jo heller ikke, altså jeg havde jo ikke børn, så jeg har ikke savnet på den måde. Det er mere ønsket om at få dem, der har, der har fyldt i sin tid. Men så har du bare lavet lige, hvad du ville i stedet for? Ja, jeg har altid. Jeg har drønet afsted på kurser. Det har, jeg har, hele mit voksne liv har jeg gået på mange kurser, og jeg har haft rigtig mange interesser. En anden ting, som jeg også tit får at vide,
0: øh, når jeg siger, at jeg ikke vil have børn, det er at, øh, om jeg ikke er bange for at blive ensom.
1: Ja. Er du blevet ensom? Jeg er ikke mere, end jeg selv vil. Hmm. Altså, jeg har jo veninder. Dem, der stadigvæk lever, har jeg jo stadigvæk. Eller jeg har fået nye veninder igennem årene, fordi jeg har haft så mange forskellige interesser igennem livet, at jeg har veninder og venner og bekendte i forskellige øh, interesseområder. Og Altså, der sidder jo enormt mange ældre rundt omkring på plejehjemmene, som har masser af familie, men de bor måske langt væk i udlandet, eller bare langt væk i Danmark, eller måske gider de bare ikke komme. Så, så på den måde, så er jeg ikke anderledes stillet end alle andre. Og det er ens egen opgave, synes jeg i hvert fald selv, at sørge for at have et netværk. Og holde det ved lige. Så, så det synes jeg ikke, du skal være bekymret for, fordi hvis du er levende og udadvendt i, din, i dine interesser, og du gør det, du har lyst til, så vil du hele tiden møde nye mennesker. Og man kan godt få nye venner, selvom man er gammel. <laughs> har du fået nogensinde en kommentar på det med ikke at have børn igennem livet? Altså, jeg, har, jeg er jo blevet spurgt. Altså, det, det er lidt forskelligt, hvordan folk de spørger. Nogle siger, om man har børn, og andre siger, hvor mange børn har du. Eller også nu i min alder, så siger de, har du så fået børnebørn? Okay. Og så siger jeg bare, nej, det kniver lidt, fordi jeg har ikke nogen børn, så jeg ved ikke lige, hvor de skulle komme fra.
0: <laughs> ja. Så den kommer simpelthen igen, det der med. Så ja, ja. først skal man lige igennem, hvor mange børn har du, ja. øh, og så skal man så
1: senere, ja. har du fået
0: børnebørn? Ja. Okay.
1: Hvor bor dine børn i nærheden? eller sådan? Altså, der er mange, der går ud fra, at man har børn. Så det er sådan lidt underligt. Det er også derfor at hele tiden, jeg, jeg har det der, den problematik omkring det med at definere sig selv som barnløs. Mm. Fordi for mange mennesker er det en selvfølge, at man har børn. Det er jo en måde også at samtale på, ikke? Også om, hvor mange børn har du så, og hvor mange børnebørn har du, og sådan noget. Og jeg kan også huske at i lang tid, der generede det mig groft, når jeg skulle se billeder af børnebørn. Fordi det var altså virkelig, virkelig, virkelig uinteressant. <laughs> Men så er der så sket det, mine nevøer har fået børn. Og de unge er jo guddommeligt skønne. Så jeg har jo selv lyst til at vise billeder frem af de små, og jeg skal virkelig tage mig i det. Fordi jeg tænker bare, hvad skal andre mennesker bruge til, at jeg er vildt forelsket i, i en lille pige der, ikke også? Så, så det, det tager jeg mig i. Og jeg, hvis der hvis, hvis så er nogen, der begynder at vil vise mig deres børnebørn, så bytter vi. Så kan vi bytte billeder. <laughs> Så det må jo være sådan et eller andet behov, man har for at vise noget frem. Altså så, det er jo ikke engang mine. Det er jo i min familie.
0: Jeg tænkte lidt over, sådan, er det provokerende eller tavligt, at jeg er her og siger, at jeg ikke vil have børn, når det ikke var noget, du kunne
1: vælge til? Nej, nej, slet ikke. Altså, jeg går virkelig ind for menneskers frie valg. Når jeg synes, det er sejt, at du øh, siger, at du ikke vil have børn, fordi det viser jo, at du har taget en beslutning, eller det tror jeg at du har i hvert fald, så skal du bare stå ved det, og så må du tage de ørtever, der kommer, og den sorg, du måske kommer til at opleve på et tidspunkt, hvis du fortryder, men den vil ikke kunne overskygge den frihed, du har, ved ikke at have børn. Og det spændende liv, du kan komme til at leve. Du kan også have et spændende liv med børn, du kan rejse med børn, du kan gøre alt med børn, men, men der er altså alligevel nogle begrænsninger, og, og noget ansvar noget økonomi. Og så, så, så det er jo sådan nogle ting, du skal opveje, hvad er fordelene og hvad er ulemperne. Og hvis du har lyst til at have dig et frit liv, så skal du da bare have det. Du skal ikke få børn, fordi samfundsnorm er, at man skal have børn, eller fordi dine veninder synes, at nu er det altså på tide, og nu skal du ligne dem. Du skal virkelig bare stå fast på den beslutning, du har taget. Synes jeg i hvert fald. Altså det, det kommer aldrig, 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 aldrig nogensinde andre ved, hvilke beslutninger man tager for sit eget liv, det skal du bare stå fast på.
0: Og nu kan jeg mærke, at jeg har det meget øh, bedre med den beslutning om ikke at have børn.
1: Jeg hvor er jeg glad for at høre det. <laughs>
0: <laughs> Ej, men jeg virkelig, jeg synes, jeg har været på en tur ja. og været, øh, fordi så snart har jeg jo snakket med en masse forskellige, og så bliver jeg jo helt i tvivl, og jeg har jo aldrig snakket så meget om det at have børn. Jeg har jo bare ligesom tænkt, det er ikke for mig, og så er jeg gået videre, ja. Og nu har jeg jo siddet i flere uger og bare tænkt, vil jeg, vil jeg ikke? Og hvorfor vil jeg ikke? Og... Så det øh, har været virkelig rart. Jamen, tusind tak for det, Marianne. Her forlader jeg så Marianne Christensen og Vordingborg med lidt mere ro i maven. Men der er stadig noget, der lurer i baghovedet. Encounter. 3. sal. Jeg er taget forbi psykologhuset Encounter, hvor jeg mødes med Nila Maria Sris, som er psykolog og direktør. Hun har lovet at hjælpe mig med at se på, om der er noget galt med mig. Og hun siger, at jeg ikke er den eneste, der henvender sig til en psykolog, om det med ikke at have børn.
2: Det er helt normalt at komme ind med sådan en problematik. Fordi at det kan være en... Altså det, det, er lidt, det er jo forskelligt, hvor folk er i forhold til det. Nogle de har truffet beslutninger, og det er de slet ikke tvivl om. Men, men de bliver simpelthen udfordret af andre. De har selv det fint med beslutningen, men deres veninder har det ikke fint med det, og deres familie har det ikke fint med det. Måske har de en partner, der ikke har det fint med det. Og så er det noget af det, der bliver centrum for, for samtalerne. Men nogen, de har ikke taget beslutningen endnu, og de har brug for nogle redskaber til at finde ud af, hvordan, tr hvordan træffer man så stor en beslutning. Så, så det er absolut noget, man, man kan tale med en, en psykolog om. Mm. Er det en særlig type
0: mennesker, der kommer ind og ikke vil have børn? Det er et godt spørgsmål.
2: Det kan jeg ikke sådan lige ud fra min egen erfaring svare på, om der er øh, et en, en bestemt, bestemt mønster øh, der. Nej,
0: altså jeg vil nok heller ikke få dig til at sige det, men øh, altså, jeg, vi er ikke sådan nogle weirdos, der kommer ind, vel?
2: Nej, det kan jeg svare fuldstændig klart og tydeligt på, at det, det, er, øh, det er man ikke, når man har en øh, præference, som, som andre mennesker måske ikke har. Det gør ikke en skør eller mærkelig.
0: Mm. Men det er meget godt at høre, fordi det har været min frygt, det der med om sådan, der er noget galt. Og det kan jeg godt mærke, det, fordi at jeg og måske føler mig ikke som en weirdo, men jeg føler mig helt klart anderledes og bryder et eller andet. Og, og når jeg prøver at spørge folk, hvorfor de gerne vil have børn, har de også ligesom svært ved at sætte ord på det. Mm. Og når de har svært ved at sætte ord på et eller andet, så føler de, som, at okay, så er det er en eller anden naturlig
2: ting. Og hvorfor
0: har jeg så ikke den lyst?
2: Det kan være absolut helt, lige så naturligt at føle, at man ikke har lyst. Og så, så ved man også, at der, der er rigtig mange, som helt fra en tidlig alder ved, at de skal ikke have børn, og de får heller ikke børn. Altså, der, der er en stor sandsynlighed for, at de ikke ombestemmer sig i løbet af livet. Det, ved man, det, det har man lavet nogle undersøgelser omkring. Så der er også en stabilitet i den, i den oplevelse, følelse af ikke at have lyst til at få børn. Jeg
0: fortæller hende om, hvordan jeg oplever at blive udfordret på det med, at jeg ikke vil have børn. Det er ligesom om, at folk ikke rigtig tror på det. De vil ikke rigtig acceptere det og siger, at jeg nok skal komme til at skifte mening, eller at jeg vil fortryde det, hvis jeg ikke får børn. Og det kan godt gøre, at jeg nogle gange kan
2: føle mig sådan lidt forkert, eller at der måske er noget galt med mig. Jeg tror, at rigtig mange mennesker, de, de bruger deres eget liv og deres egne behov og præferencer til at navigere ud fra. Og det er ret svært for os mennesker at forstå, at andre mennesker ikke opererer ud fra de samme behov som vi selv gør. Så derfor så bliver man mødt af, af udfordringer, og, og så nogle undrende spørgsmål, når man lige pludselig har en præference, som, som de fleste mennesker ikke har. Og der kan det være rigtig godt at tænke, øh, med, tænke for sig selv, at man, at man ikke er forkert. Øh, tankerne de påvirker vores følelser, og de påvirker den måde, vi handler på, og det, vi mærker kropsligt. Og det er sådan, jeg arbejder meget med mine klienter. Så hvis man tænker, at man er forkert, og man er underlig, at man burde være på en anden måde, så bliver de fleste ramt af tristhed, og måske også ensomhed. Og det kan gøre, at man bliver øh, tvivlende omkring sine egne beslutninger. Og det jeg så kan hjælpe med, at hjælpe de mennesker, jeg taler med, øh, det er at prøve at få fat i et mere omsorgsfuldt sted, få fat i en mere konstruktiv side af sig selv, der kan tale lidt mere beroligende, støttende, opmuntrende til en. Og det kan være tanker som for eksempel, men jeg kan godt stole på min dømmekraft. Jeg er en, som, som træffer beslutninger ud fra grundige overvejelser. Jeg må også gerne have den her tanke, fordi at hun den, betyder det ikke, at jeg er forkert. Og i øvrigt er der også rigtig mange, der har det, som jeg har det. Det er bare eksempler på tanker, der er lidt mere støttende. Så det er noget, man ligesom kan kan øve sig i, så det bliver lidt mere behageligt at, øh, at stå med sin beslutning, og det kan hjælpe med at acceptere, at det er den beslutning, man har taget.
0: Ja, fordi det er jo også noget, og måske er det, fordi det er et spørgsmål, jeg får meget, med sådan noget, om jeg kommer til at fortryde senere hen. Altså, hvordan kan
2: jeg være sikker på, at jeg ikke fortryder senere? Det synes jeg er et godt spørgsmål, og det er, tror jeg, et spørgsmål, man aldrig rigtig kan få vidsthed omkring, fordi hvordan kan vi egentlig nogensinde blive helt sikre på, at den beslutning, vi tager, det ikke er en, vi fortryder senere hen? Vi, vælger, vi, vi tager jo simpelthen så mange beslutninger i løbet af en dag. Og også bare i forhold til vores liv generelt, vi vælger en karriere. Og der ved vi heller aldrig, om vi, øh, om vi ombestemmer os. Vi øh, vælger en partner. Der er også nogen, der ombestemmer sig. Vi bliver tatoveret. Det kan man heller ikke fortryde. Der er rigtig mange beslutninger, som vi tager igennem et liv, som, øh, som vi ikke kan være sikre på, øh, 100% sikre på at få vidsthed omkring, og, om det er den rigtige. Men, men det, man kan gøre, det er ikke at blive så opslugt af den øh, tanke om tvivlen. Og så igen få fat, tanker, som støtter en i, at man, man har gjort sig de overvejelser, der skal gøres, lavet den research, der skal laves, mærket efter, givet det tid, som jo også synes, man skal gøre, når man træffer en beslutning, som man ikke kan, hvor man ikke kan ombestemme så der ikke er nogen fortrydelsesret, på et tidspunkt i hvert fald. Så er det meget vigtigt at gøre sig nogle overvejelser. Og når man så har gjort det, så, kan, så vil der næsten altid være en form for tvivl, og den kan man så vælge at opdage fange sig selv i, og så prøve at se, om man ikke kan få den parkeret, og så vende sin, sin opmærksomhed mod noget, der er lidt mere konstruktivt for en og mere hjælpsomt for en. Mm.
0: Fordi hvordan kan man ligesom, altså både hvis man har lyst til at få børn, og ikke har lyst til at få børn, hvordan kan man tage en beslutning? Man kan jo ikke sådan have et prøvebarn. Altså enten så gør du det, eller også så gør du det ikke, og det er jo sådan enormt Altså man kan sige, jeg ved jo nogenlunde, hvad det er for et liv, jeg har i hvert fald nu. Det kan være, at min omgangskreds ændrer sig, om når mine venner får børn og stopper, Men jeg ved da nogenlunde, hvad det indebærer, men sådan, man kan jo ikke vide hvad det vil indebære at få børn, før man ligesom har fået dem, og så er det jo sådan lidt for sent.
2: Det er rigtigt. Jeg tror, det jeg vil synes var interessant at vide, det er, hvad, man, hvad er det, man frygter? Hvad er det for et scenarie, man ser for sig? Det der børneliv. Har man sådan et billede for sit indre, hvor man bare sidder på gulvet og græder, fordi de unger der, de render bare... Rundt omkring en, af de skriger, og man kan ikke trøste dem, og man er bare helt fortabt. Er det det, man ser for sig, når man forestiller sig livet med børn? Eller hvad, hvad er det egentlig, der, der er på spil? Det vil jeg være nysgerrig på. Nogle gange så kan man udfordre de tanker, og nogle gange har man nogle lidt, måske lidt forvrængede tanker omkring det at have familie, det at blive mor, øh, måske i forhold til sig selv, måske i forhold til børn i forhold til familie, alle mulige ting. Så, og de, de, de tanker, forvrængede tanker måske nogle gange, som man nogen kan have, dem kan man udfordre. Så kan man gå ud og spørge andre mennesker, hvordan er det egentlig for jer? Er det også nogle gange, som du sidder på gulvet og græder? Jamen, det gør jeg også nogle gange. Hvor lang tid gør du så det? Kommer man ovenpå igen? Og, og bliver det bedre med tiden? Og man kan gå ud og undersøge det. Mm. Øh, og, og på den måde få afkræftet nogle af de tanker, man kunne have. Så man får et så realistisk billede som overhovedet muligt. Og så igen, så er sådan en familieliv jo meget forskelligt for hinanden. Man ved jo ikke, hvilke barn man får, og man kan aldrig rigtig vide, hvordan man bliver. Og, men man kan alligevel gøre sig lidt research. Og så synes jeg også, at man kan gøre andre ting. For eksempel kan man kigge på ulemperne ved at få børn, og man kan kigge på fordelene, der er. Og igen, ulemperne ved at leve et liv uden børn, og kigge på fordelene ved et liv uden børn. Og så man lave lavpraktiske analyser, fordele- ulempe analyser, Og det kan lyde banalt, men det kan virkelig være en øjenåbner at se argumenterne visuelt for sig. Mm. Så det er også noget af det, man kan gøre. Og man kan visualisere det tankemæssigt. Prøve at leve sig ind i, hvordan er livet for mig med børn? Nu siger vi jer for børn, hvordan er det de første tre år? Hvordan er det så om seks år? Hvordan er det så om ni år, hvis jeg går den retning? Og prøv virkelig at male billedet så realistisk som muligt. Mærk efter, hvordan det føles, hvordan det virker på en. Og så kan man igen tage den anden retning og visualisere. Nu tager jeg tre år af mit liv, hvor jeg ikke har børn. Så prøv igen at mærke efter, hvordan er det så at visualisere tilværelsen uden børn? Og så kan man holde de forestillinger op imod hinanden. Og så på et tidspunkt acceptere, at når man tager en stor beslutning, så vil det måske altid være med en lille smule øh, til årets øh, for tvivlen. Mm. Men så længe den ikke, skal, den ikke fylder det hele, så kan man alligevel de fleste mennesker godt øh, parkere den tvivl og stole på, at jeg har truffet den beslutning på baggrund af nogle gode overvejelser.
0: Mm. Og hvad hvis den tvivl kommer... Øh på grund af nogle ord fra en, der siger, hvornår skal du have børn? Øh, altså, hvordan kommer jeg ud af den samtale? Eller i hvert fald, fordi det er noget, der øh, irriterer mig
2: helt vildt. Hvad plejer du at sige nu til sådan et Jamen,
0: Jeg tror, jeg går sådan helt i forsvarsmode, og jeg er normalt meget stille og roligt menneske, ja. men lige med
2: den der... Og hvad siger du så? Hvordan lyder det, når du går i forsvarsmode? Hvad kommer der ud af din mund?
0: Ja. Jeg tror, jeg går rigtig meget i gang med at forklare, at jo, det er et valg, jeg har taget, og det er en beslutning, og nej, jeg kommer ikke til at skifte mening, og nej, jeg skal ikke have en kat, og jeg skal ikke have en hund. Og, jeg og når, ikke...
2: du der, ja. når du gør det der, hvad, hvad føler du så i det øjeblik, at du sådan begynder at gøre det og sige det? Hvad føler mm. du så? Jeg tror, jeg føler mig sådan lidt frustreret, og sådan lidt, at jeg ikke
0: bliver... At... Det gør det frustreret. At det, ja. det gør mig frustreret, ja. at jeg måske ikke føler, at jeg bliver accepteret, at, det ikke, okay. at den holdning ikke bliver sådan. Jo, det er også en holdning, du det kan Det forstår have.
2: jeg godt. Så den tanke om, at min holdning bliver ikke accepteret, mm. den gør dig frustreret. Det mm. forstår jeg godt. Hvis du skulle kigge på sådan en typisk situation, hvor det sker, og du godt kunne tænke dig, at der et eller andet var anderledes, hvad kunne du godt tænke dig, der var anderledes så? Jeg kunne du godt tænke dig at gøre anderledes?
0: Jeg kunne nok godt tænke mig at ikke tage det så nært.
2: Og hvad skulle du så tænke for, at det ikke bliver noget, du tager så nært? Hvilke tanker kan støtte det?
0: Altså, jeg tror at tidligere, der sagde du noget om, at folk kan godt have svært ved at... Øhm, sådan Forstå mm. andre folks holdninger, hvis det, mm. der, man, hvis det ikke er der, de selv står. Yeah. Altså yeah. hvis det for eksempel er folk, der har børn, mm. som ligesom siger, at jeg kommer til at skifte mening, og, og så skal jeg jo da nok have en hund eller en kat eller et eller andet. Yeah. At der tror jeg måske, det vil kunne hjælpe øh, at tænke lidt over, at det er fordi, at det ikke vil kunne forestille sig et liv uden børn.
2: Okay. Prøv at vælge lidt ved den tanke. Hun siger sådan, fordi hun ikke kunne forestille sig det liv for sig selv. Mm. Hvad mærker du? Hvad føler du? Når det er den tanke, du tænker?
0: Altså så tror jeg, det er mere stille og roligt Fordi så er det ligesom sådan på deres Det må de selv om
2: -agtigt. Ja, og hvilken følelse giver det dig? Bliver du frustreret? Nej Nej. Hvad så?
0: Jeg tror bare Det føles i
2: hvert fald ikke så nært Nej så er det måske lidt mere neutralt i virkeligheden. Ja. Og hvis det er sådan, du godt kunne tænke dig at have det i den situation, så er det vigtigt, at du får skrevet den tanke ned, sådan du øver dig i den. husker den. Også inden du står i situationen, så ligger den lidt mere på ryggraden, så du ret hurtigt kan tænke, ah, nu står jeg i den situation, hvor vedkommende siger det her, men det er faktisk fordi,
0: at hvad? At de selv ikke vil kunne fortsætte til at uden børn.
2: Lige præcis. Og du vil kunne mærke en ro. Hmm. En mere neutral følelse. Det vil kunne hjælpe dig.
0: Jeg slutter min samtale med psykolog og direktør i Psykologhuset Encounter. Nila Maria Sris. Jeg tror helt sikkert, at hendes råd kan hjælpe mig med at blive mere sikker på min beslutning. For når jeg laver en liste over fordele og ulemper, så er det en meget lang liste over ulemper. Og måske har jeg et forvrænget billede af, hvad det vil sige at have børn. Jeg har nok lidt for meget fokus på alt det, jeg tror, jeg kommer til at miste. Men det er nu engang sådan det er. Og når jeg ikke rigtig kan se nogen fordele for mig, så skal jeg nok ikke have børn. Og jo, der er jo selvfølgelig en lille sandsynlighed for, at jeg en dag bliver ramt af en helt ustyrlig lyst til at få børn. Men jeg kan også blive ramt af en bus. Jeg kan altså ikke gå og planlægge efter, at jeg måske en dag bliver ramt af noget. Så det kunne være fedest, hvis det ligesom bare bliver accepteret, at det er ikke alle, der skal have børn. Og at man sagtens skal have et godt liv uden. Især når forskningen peger på, at flere kommer til at gå gennem livet uden børn. Ifølge en fremskrivning, som Rockwool Fonden har lavet, så vil hver femte danske kvinde, der i dag er i begyndelsen af 30'erne, være barnløs, når de fylder 45. Det her var sidste afsnit af Aldrig Mor. For nu. En podcastserie er produceret for Radio Laud af mig. Mit navn er Agnes Vest. Toge vid har været redaktør. Peter Sejersbøl har hjulpet med musik. Anton Larsen har stået for coverbillede. Og Emma Winkel har kvalitetssikret. Her til sidst skal der lyde en stor tak til alle de medvirkende. Og til min mand, familie og venner for at støtte op om det her projekt. Og så selvfølgelig til dig, som har lyttet med. Tusind tak. Nu skal jeg fandme have en øl.